0: In Teil 1 unserer kleinen Serie mit Carolin haben wir beim letzten Mal darüber gesprochen, was psychologische Sicherheit ist, wofür du sie brauchst und wie du durch mutiges Ansprechen von kritischen Themen in deinem Team psychologische Sicherheit fördern kannst. Heute im zweiten Teil sprechen wir mit Carolin darüber, wie du durch aktives Zuhören und bewusstes Reagieren in deinem Team psychologische Sicherheit fördern kannst. Außerdem sprechen wir darüber, welche Möglichkeiten du hast, wenn in deinem Umfeld psychologische Sicherheit nicht ernst genommen wird.
1: Herzlich willkommen bei Agile Soul, deinem Podcast, der Agilität für dich erlebbar macht.
0: Mit Impulsen für Scrum Master von und mit Susanne Jung und Tim Müller.
1: Ich habe mich tatsächlich gefragt und habe keine Antwort für mich gefunden. Vielleicht hast du sie. Äh, glaubst du, dass es Organisationen gibt oder Systeme gibt, wo eine psychologische Sicherheit gänzlich unmöglich ist? Oder glaubst du, dass man das quasi immer herstellen kann? Ah, gänzlich unmöglich. Also ich würde,
2: erster Punkt vielleicht, alle Unternehmen, alle Organisationen sind ja menschengemacht. Da sind menschenhandelnde Personen, auch wenn es sich vielleicht manchmal nicht so anfühlt. Und deswegen würde ich da nicht per se irgendwas ausschließen. Aber, und die Frage kriegen wir auch häufig, was ist, wenn ich in so einem toxischen Umfeld bin? Ne, wenn alle um mich rum so überhaupt nicht ähm, von psychologischer Sicherheit ähm, überzeugt sind, beziehungsweise wenn sie völlig das Gegenteil machen. Und ich glaube, da kann man wirklich mal nur gucken, okay, was ist wirklich mein Circle of Influence? Und ich kann nicht ähm, das, das Verhalten von anderen beeinflussen, also ich kann es beeinflussen, ich kann es nicht kontrollieren. Ne? Das geht, indem ich, 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 also ich kann nur auf meiner eigenen, Handlungen und mein eigenes Denken wirklich Einfluss nehmen. Und dann muss man sich an einem gewissen Punkt wahrscheinlich fragen, wie passt das noch länger zusammen? Ne? Wenn du wirklich in einem völlig toxischen Umfeld bist und also ich kenne Beispiel, da hat ähm, das ähm, Top-Management ähm, auf, in diesem Dialog, ne, um psychologische Sicherheit und so gesagt, das ist etwas, was, ähm, was wirklich nur ja, so nice to have, das brauchen wir nicht, wir sind hier auf dem Kriegsschiff. Ja. Und wenn man, so eine Message, <lacht> ja, wenn man so eine Message bekommt, dann muss man vielleicht auch dann sagen, okay, also das ist so weit ähm, voneinander entfernt, ähm, ist unklar, wie das zusammengehen sollte und dann, glaube ich, muss man sich schon die Frage stellen, ähm, ob man da weiter bleiben möchte, ganz
1: ehrlich. Wenn man das in der Klarheit dann erfährt?
2: Ansonsten glaube ich aber, dass, dass, dass es ja ganz viel Dynamik gibt und ich kenne ganz viele Beispiele, wo Leader quasi von unten heraus viel bewirkt haben. Also sie haben sozusagen in ihrem Circle of Control, Circle of Influence gewirkt und psychologische Sicherheit hergestellt in ihrem Umfeld. Und dann haben äh, sozusagen die höheren Hierarchien gesehen: Oh, wow, da geht wirklich was ab. Das sind tolle Teams mit tollen Ergebnissen. Stimmung ist super. Alle wollen dahin. Und dann haben sie angefangen, das ernster zu nehmen und sind dann mehr auf dieses Spiel eingegangen. Wenn man jetzt so völlig in so einer Kriegsschiff- ähm, Vorstellung lebt. Das ist, glaube ich, sehr weit weg. Ne? Aber es gibt ja auch viele, die sind irgendwie vielleicht skeptisch, kennen das nicht so aus ihrer eigenen Erfahrung, denken, es kommt auf Zahlen an, es kommt auf Effizienz an. Das ist so ein nice to have, dafür haben wir keine Zeit, das braucht keiner. Ich glaube, da kann sich viel bewegen, indem man einfach sich auf das konzentriert, was für einen selber möglich ist und damit dann vielleicht ja, das ist wie so ein Stein, den man ins Wasser wirft. Ne? Das kann so Wellen bilden.
0: Jetzt hast du ja in deinem Buch oder ihr in eurem Buch, habt ihr auch äh, nicht nur über Dinge mutig ansprechen geschrieben, sondern auch unter anderem, dass man aktiv zuhören sollte, ne? dass das auch hilft, psychologische Sicherheit zu fördern. Was, wie, wie hängt das denn zusammen? Wie muss ich mir das vorstellen?
2: Ja, also ähm, so wie wir unser Buch aufgebaut hat, gibt es sozusagen fünf größere Themenfelder sozusagen. Und ähm, die Kunst des Zuhörens zu meistern, das ist sozusagen eins von diesen Themenfeldern, von diesen fünf. Und das ist ein total wichtiger ähm, wichtiger Teil, ähm, ein wichtiger Teil, um anders miteinander umzugehen. Und dann könnte man vielleicht denken, naja, zuhören, das machen wir doch die ganze Zeit. Ist aber so, wenn, wenn man wirklich ehrlich ist, machen wir es oft nicht wirklich. Also nicht wirklich fokussiert auf den Sprecher und vor allem nicht mit der Intention, den anderen wirklich zu verstehen. Also Wir haben alles Mögliche dann im Kopf. Was er sich wir sind mit den Gedanken woanders oder wir lehnen die Meinung des Anderen von vornherein ab, wir lassen uns gar nicht darauf ein, wir sind völlig überzeugt von unserer eigenen Story, was auch immer. Oder wir sind ähm, ja einfach unfokussiert. Das kommt auch öfter vor, als, als ähm, uns lieb ist, ehrlich gesagt. Und auf eine Art und Weise zuzuhören, die sozusagen wirklich Qualität hat und wo das Verstehen des Anderen an der ersten Stelle steht. Das ist ein ganz zentraler Aspekt in unserem Buch.
0: Mhm. Genau, also was, was mir gerade in den Kopf kommt noch ist, wenn ich zuhöre, was mir manchmal passiert ist, dass ich dann schon mal über die nächste Antwort nachdenke. Ne? Also dass mein Gegenüber ja. spricht und dann mein Kopf fängt dann schon an, was antworte ich denn gleich? Das, das ist mal so ein Punkt bei mir, wo ich merke, so, oh, ich bin gerade gar nicht mehr beim anderen. Also, ich höre gar nicht mehr aktiv zu, um den zu verstehen, sondern irgendwie mein Kopf, mein Gehirn versucht schon irgendwie meine, meine nächste Antwort zusammen zu posen, was dazu passen könnte, um mein Argument dazu platzieren. Das ist für mich auch immer so ein gutes Indiz, wo ich erkenne, okay, gerade bin ich nicht mehr beim anderen, sondern ich bin gerade bei mir. Und es wäre vielleicht sinnvoll, nochmal wieder beim anderen zu bleiben um besser zu verstehen, was denn sein Bedürfnis ist, was jetzt vielleicht gerade auch nicht erfüllt ist.
2: Ne? Ja, absolut. Und das ist ja etwas, was uns allen ständig passiert. Und da vielleicht sich ähm, ja zu disziplinieren, zu sagen, zu meiner Antwort kann ich dann immer noch kommen, jetzt geht es im ersten Schritt erstmal darum, den anderen zu verstehen. Das Ding ist eben, wenn wir also nur so ein halbgares Verstehen haben, ne? weil wir immer in unserem eigenen Kopf bleiben und den anderen nicht wirklich verstehen. Und kann keine echte Kommunikation stattfinden und gerade bei so ähm, herausfordernden Themen, ne, die komplex sind, wo Teams jetzt wirklich, wirklich über Dinge auseinandersetzen müssen, die absolut innovativ sind, da können wir uns das gar nicht leisten, nicht zuzuhören. Und da das Zutrauen zu haben, mir fällt schon eine gute Antwort ein, aber jetzt, ja, Gedanken erstmal erstmal ähm, zur Seite, ich will jetzt erstmal zuhören. Das ist ein total kritischer, kritischer Punkt. Und was manchmal auch passiert, ist, dass man denkt, ich will dem anderen nicht so ganz zuhören, weil ich fürchte, dann muss ich von meiner eigenen Meinung loslassen. Ja, und da sich klarzumachen, wirklich zu verstehen, heißt nicht zustimmen. Ja, ich kann den anderen tief verstehen. Und trotzdem meine eigene Meinung haben, meine eigene Perspektive drauf ne, und eine abweichende Meinung. Und sich das klar zu machen und sich selber zu sagen, komm, das heißt nicht, dass ich dem anderen zustimme, wenn ich ihn jetzt verstehe. Das ist ganz wichtig, das auseinanderzuhalten und hilft dem eigenen Gehirn, ne, sich sozusagen in die Schuhe des anderen erstmal reinzuversetzen. Und der Effekt, wenn man das erstmal anfängt, ist. Leute, die das Gefühl haben, man hat ihnen wirklich zugehört, die können selber wiederum besser zuhören. Also wenn du dann anfängst mit deiner super tollen Antwort, ja, und hast dich aber vorher diszipliniert, dem Redner erstmal zuzuhören, dann erfährst du vielleicht jetzt hört der andere dir auch besser zu. Und das kann, also das muss nicht im beruflichen Umfeld nur bleiben. Ne? Das kann man genauso in seiner Familie mit seinem Ehepartner und sonst die ähm, praktizieren. Aber das ist wirklich ein Zaubermittel,
1: das genaue, achtsame Zuhören. Ich fand da dran noch total spannend, dieses, dieses, dieses Zuhören und diese, diese Neugier zu entwickeln, ähm, so als Schlüsselqualifikation, um quasi den Horizont erweitern zu können. Und was ich auch ganz spannend fand, ähm, das wird jetzt vielleicht ein bisschen verwundern, aber dass du auch in deinem Buch schreibst, dass man sich selber und seinen Emotionen zuhören soll. Und das fand ich. Total spannend und ich habe mich selber dann beobachtet, nachdem ich das gelesen habe, ähm, wie ist das denn eigentlich? Höre ich mir selber zu? Also höre ich auf meine Emotionen? Sage ich so, huch, da ist jetzt ein, ein bisschen Verwunderung oder da ist jetzt so ein bisschen ähm, Abstoßung oder da ist jetzt so ein bisschen ähm, Wut? Das fand ich total spannend äh, und gleichzeitig fand ich es unheimlich bereichernd, äh, quasi diese Augenhöhe mit sich selber auch äh, dort zu haben. Und wenn du an dich selber denkst, wo, wie kamt ihr genau auf dieses auch sich selber gut zuhören? Ja, ähm, also
2: Selbstwahrnehmung, ne? Selbstwahrnehmung, trainieren und schärfen, das ist, das ist jetzt kein eigenes Kapitel im Buch, aber das zieht sich wie so ein Grundmotiv durch das Buch und das ist ja auch die Grundlage emotionaler Intelligenz und ich finde das total schön, was du da jetzt rausgegriffen hast. Ich kenne diese Ausdrücke ja gar nicht so richtig auf Deutsch, ne? aber sich selbst zuzuhören, ähm, seinen eigenen Emotionen zuzuhören und da irgendwie ähm, eine, eine höhere Auflösung eigentlich hinzubekommen. Ne? Was geht eigentlich in mir ab? Das ist total essentiell, um dann auch sozusagen mit mehr, ähm, ja, mit mehr Umsicht mit den eigenen Emotionen, mit denen von dem anderen umzugehen. Und ähm, das muss lustig dazu, dass du gerade rausgreifst. Ähm, ich bin totaler Fan von von Journaling und ich sehe das auch in meinen Leadership-Seminaren, dass das ähm, bei vielen Leuten wirklich auf Resonanz stößt und ähm, das so ein Tool ist, was was auch Führungskräfte echt dankbar aufgreifen. Also nicht das altmodische Tagebuch schreiben, sondern wirklich eher im Sinne von wie agiles Arbeiten, ne? ganz starke Timebox, eventuell zu einem Prompt, was ich mal zwei Minuten kurz Gedanken zu machen. Und sich selber zuzuhören. Und ich habe ähm, gestern gerade so ein Buch ähm, von Julia Cameron angefangen. Ähm, Julia Cameron ist diejenige, die die Morning Pages, also die entwickelt hat als Format. Also die Idee, direkt als erstes morgens erstmal wie so ein Braindump zu machen, <lacht> um quasi dein, dein ähm, Gehirn, dein System erstmal wieder frei von all den Gedankenwirbel zu bekommen. Und ähm, sie hat äh, The Artist Way sehr empfehlenswert. Und ich habe gestern angefangen, ähm, ihr Buch The Listening Path. Und da geht es auch ganz viel darum, wie kann ich den anderen, meiner Umgebung und so weiter, aber auch mir selber besser zuhören. Und eigentlich ist, es, ist sowas wie Journaling, Morning Pages, ist eine Form von sich selber zuhören und mehr Klarheit darüber zu gewinnen, was sind meine Emotionen, wie ticke ich eigentlich, was ist mir wichtig, auch so Dinge, wie wir am Anfang hatten, ne? was sind meine Werte, was treibt mich, worauf kommt es mir an und so weiter. Also ähm, ich glaube, das ist etwas, was ähm, ja was viel zu wenig praktiziert wird und was, ähm, was eigentlich nicht viel Zeit kostet und was uns, alle sehr, uns allen sehr helfen würde, auch gerade im agilen Umfeld.
0: Mhm. Wenn, wenn ich jetzt aktiv zugehört habe und danach dann, also ich stelle mir jetzt gerade vor, ich bin in irgendeiner Situation, wo es jetzt darum geht, der eine hat seinen eigenen Standpunkt, ich habe meinen Standpunkt und ich habe ich hab aktiv zugehört, ich habe wirklich auch bewusst zugehört zu mir selbst, also was, was passiert in mir gerade, welche Emotionen habe ich, wie, wie kann ich dann gut reagieren danach? Also wenn ich wirklich den anderen gut verstanden habe, also aus meiner Brille geguckt, Sage ich, ich habe ihn gut verstanden. Ich glaube, ich habe verstanden, welches das Bedürfnis ist, was bei ihm nicht erfüllt ist. Ich habe die Emotion gehört und gesehen, die er hat oder sie hat. Na, wie, wie kann ich dann gut reagieren?
2: Ich glaube, dass so ein Gespräch ist so ganz grundsätzlich, vielleicht mal so in drei Schritten, ne? dass man erstmal den anderen, dem anderen zuhört und sicherstellt, dass man ihn auch wirklich verstanden hat. Das kennt man ja irgendwie, ist ja auch. Ähm, in vielen, ähm, vielen Kontexten immer wieder aufgegriffen, ne? wie wichtig das ist, was weiß ich, zum Beispiel so ähm, zurückzuspiegeln, so habe ich dich verstanden, stimmt das so? Oder, ah, das klingt so, als wäre dir das und das besonders wichtig. Man kann das aber eben auch nicht nur auf der Sachebene machen, sondern auch auf der emotionalen Ebene. Ich höre raus, das ähm, bringt dich ganz schön auf die Palme, was auch immer. Ne? Wenn man Das hilft auch total, solche Dinge mal anzusprechen. Also der erste Schritt dem anderen, den Gesprächspartner zuhören. Der zweite Schritt, dann, wenn man das sichergestellt hat, kann man seine eigene Perspektive teilen und seine Sicht der Dinge ähm, teilen. Das kann man ja auch ganz stark machen. Und dann, wenn beide den jeweils anderen Standpunkt verstanden haben, dann geht es darum, okay, wie gehen wir jetzt weiter vor? Was ist der beste Weg ähm, weiter? Und idealerweise wäre das ja etwas, wo beide zu ihrem Recht kommen. Das ist so ideal, ist die Welt oft nicht, ja, aber da muss man dann miteinander, miteinander aushandeln und gucken, ähm, wie man da zu einem guten gemeinsamen Weg findet.
0: Das hört sich jetzt sehr stark nach Kompromiss an, also wenn ich jetzt mir überlege, einer will nach rechts, der andere nach links, also wie, wie, wie komme ich da gut raus aus der Nummer dann?
2: Ich nicht aus der Nummer, der eine will nach rechts, der andere nach links, ja. dann müsste ich erstmal verstehen, Tim, warum willst du denn unbedingt nach rechts? Ja, Und dann kannst du mir vielleicht erzählen, ja, da ist irgendwie eine Hütte und ich möchte jetzt eine Bratwurst essen und ich sage, links ist aber der Berg und vielleicht finden wir ja eine Möglichkeit, wo wir Berg und Bratwurst ähm, einen Kompromiss finden. Also unser Buch ist auch kein Kommunikationsratgeber in dem Sinne. Ne? Ähm, ich will auch nicht behaupten, dass es nicht Situationen gibt, wo Standpunkte unvereinbar sind. Ne? Aber ich glaube, der ähm, Schlüssel hin zu besseren Lösungen ist ein besseres Verständnis des Gegenübers. Und da hapert
1: es oft schon dran. Und auch eine Verbindung, oder? Also ich habe ganz oft aus, aus deinen Kapiteln rausgelesen, eine Verbindung aufbauen oder eine gute Verbindung aufbauen Und ähm, auch zu sich und das fand ich ähm, total spannend, weil tatsächlich agiles Arbeiten ohne Verbindung quasi fast unmöglich ist. Ja, absolut. Also die Verbundenheit mit sich und die Verbundenheit mit anderen, das
2: ist auch wie so ein sozusagen ein, eine ähm, sich durchziehende Unterströmung durch, ähm, durch unser Buch, ähm, die, glaube ich, in der heutigen Arbeitswelt total entscheidend ist. Ja, es, Kommt immer weniger auf irgendwie sozusagen die Prozesse und Tools und, und die ganze Technik an, sondern es kommt sozusagen auf die menschlich, auf die menschlichen Qualitäten und insbesondere auf die menschliche Verbundenheit an. Und ich meine, das, das deckt sich ja total gut mit dem agilen Manifest, ne? dass, ähm, dass, dass der Mensch an der ersten Stelle steht und die Interaktion der Menschen miteinander und das ist etwas, das psychologische Sicherheit ermöglichen kann, dass wir sozusagen auf der Beziehungsebene verbunden bleiben, auch wenn wir uns in der Sache auseinandersetzen und dass wir das voneinander trennen und dass wir sozusagen ähm, den, die, Sach, den Sach, ähm, die Sachargumente, die vielleicht gegeneinander prallen, dass wir das trennen können von unserer Beziehung. Ja, Susi, ich kann völlig anderer Meinung sein <lacht> als du zu irgendeinem Thema XY und, und wir bleiben gute Freunde. Und das geht oft so ein bisschen durcheinander, genauso wie bei dem Thema, was wir vorhin hatten, dass sozusagen ähm, Verstehen und Zustimmen nicht das Gleiche ist und Zustimmen und Mögen oder gemocht werden, sind eben auch zwei unterschiedliche Dinge.
0: Das ist weniger so ein oder, ne? also entweder oder, sondern es gibt auch so ein und gleichzeitig. ne? Also ich verstehe deine Meinung, verstehe deine Haltung und gleichzeitig habe ich da eine ganz andere Haltung zu. Und das ist auch völlig okay, dass ich die habe. Ne?
2: Absolut, das Schlüsselwort und, das finde ich so gut und so wichtig. Ich weiß nicht, ob ihr das, ähm, das Buch kennt von dem Harvard Negotiation Project, Difficult Conversations, auf Deutsch ist ein bisschen blöd, über. Ähm. Ähm, übersetzt, da heißt es offen gesagt. Aber in dem ganzen Buch geht es darum, wie kommt man von diesem Kampf des Entweder-Oder zu so einem, das nennen sie End-Stance, also dieser Und, ähm, diese Und-Haltung. Und da geht es nicht um Rhetorik. Ne? Es geht, und das geht in unserem Buch auch nicht um Rhetorik, sondern es geht um diese Grundhaltung. Ne? Ich verstehe dich mhm. und zwar sozusagen in die Tiefe und nicht nur an der Oberfläche und ich habe eine andere Meinung
0: hm. da gibt es auch eine schöne Übung zu aus dem Impro Theater einfach zu allem immer mit ja und arbeiten also antworten ne? zu sagen okay der, der eine sagt was und der andere muss ja und sagen oder ja genau
2: Tim, also diesen Vorschlag fand ich ja ganz gut aber das passt doch überhaupt nicht hierher <lacht> Na, genau das macht so einen ja. Unterschied ne aber, ja. Oder ob ich sagen würde, Tim, das finde ich eine total gute Idee und wir könnten das so und so machen. Das ist so ein Unterschied und das hm. klingt wie Rhetorik und wie ein kleiner Trick oder so, ne aber das ist ähm, dieses Schlüsselwort und finde ich, das ist echt, äh, hat seine eigene Magie. In, in unserem Buch haben wir das so ein bisschen, ähm, das sind ja auch kleine Illustrationen, haben wir, haben wir diese ähm, und-Technik so ein bisschen illustriert. Man kann ja auch mit einer ziemlich blöden idee starten wir haben das ich habe das selber ähm, ganz schön anschaulich mal gefunden bei shirsa chamine der positive intelligence geschrieben hat eine blöde idee ist zum beispiel was sie sich statt morgens im auto zur arbeit zu fahren das auto <lacht> zu schieben sozusagen wo ne? ähm, sich hier zu schieben wenn man von so einer blöden idee startet und dann aber nicht mit aber draufknallt, was alles verkehrt ist und Kritik und so weiter, sondern, was sind die 10% Gutes, an, Gutes an, an dieser Idee? Na, finde die 10% und dann, wenn man sozusagen mehrere Zyklen macht von Ja und, was mir dies, an dieser Idee gefällt, ist, keine Ahnung, wir kriegen mehr Bewegung, wir haben mehr frische Luft, wir sparen ähm, Sprit oder sonst irgendwas. Und dann, dann bildet man da oben drauf und dann kann man sozusagen, von, man startet von einer blöden Idee und landet dann irgendwann bei einer richtig tollen Idee. Und das alles nur mit sozusagen einer Und-Technik, die auf dem aufsetzt, was da ist oder was Gutes da ist, statt sozusagen mit der Aberkeule zu kommen und alles niederzumachen und dann kommt man gar nicht weiter.
1: Und, was mir besonders gefiel, ja und, ähm, neben, neben genau dieser Technik fand ich ganz, ganz spannend, dass du sagst, so eine dissens Routine aufzubauen, ist ein großer Mehrwert, also dass ich quasi andere nutze, um verschiedene Perspektiven einzusammeln. Das hat mit mir total resoniert, wo ich gedacht habe, ja genau, wenn ich weiß, wie andere Leute darüber denken, dann bin ich auch einen Schritt weiter und vielleicht ist es eine Perspektive, mit der ich mich anschließen oder an die ich mich anschließen kann. Ja, absolut. Also, ich finde diese,
2: also die Dinge, die wir da in, in unserem Buch ähm, zeigen und erwähnen, die sind nicht nur sozusagen fürs Arbeitsumfeld geeignet. Ne? Wir sind ja überall, treten wir als Menschen mit anderen Menschen in Beziehung und das kann uns überall nützen. Also, mit meinem Mann zum Beispiel, denke ich immer, erinnere ich mich immer wieder an mein Mantra, disagree with warmth. Ja wie kann ich sozusagen die Beziehung eng und warm halten und aber trotzdem eine andere Meinung haben. Und wie machst du das? <lacht> das ist eine, eine immer wieder eine Challenge, ja. ähm, aber ich versuche, ja, ich, ich würde nicht sagen, dass ich, darin, äh, dass ich das kann oder darin Meisterin bin, aber ich ähm, versuche das immer wieder und würde sagen, ich glaube, mein Mann würde das bestätigen, dass wir da große Fortschritte gemacht haben. In der Art und Weise, wie wir miteinander sprechen, sozusagen uns auf den anderen Standpunkt einlassen. Vielleicht auch wirklich einfach Getimebox dem anderen Redezeit geben, wo klar ist, da wird nicht unterbrochen. Und man ist mit dem Fokus ganz beim anderen, also das kann vielleicht auch noch ein Tool sein, das bieten wir so in dem Buch nicht an, aber das ähm, habe ich auch in vielen meiner Workshops gesehen, ähm, dass das sehr hilfreich ist, dass man so getimeboxed redet, das kann in sowas wie zwei Minuten sein, drei Minuten. Und Tim, das, was du vorhin erwähnt hattest, ne, dass wir immer schon... Unsere Antwort vorbereiten, weil sobald der andere aufhört oder vielleicht sogar vorher, wollen wir einhaken ne, mit unserer Antwort. Und die müssen wir ja vorher vorbereiten. Ähm, wenn man so getimeboxed redet und klar ist, jetzt ist erst mal zwei oder drei Minuten der eine dran und dann zwei oder drei Minuten der andere, dann fällt dieser Zwang zum Antwortvorbereiten weg. Und man ist sozusagen, man hat selber mehr die Erlaubnis, jetzt voll und ganz mit seinem Fokus beim anderen zu sein. Und man weiß, man kann auch besser zuhören, weil man weiß, ich habe ja auch gleich noch meine Redezeit und da werde ich auch nicht unterbrochen.
0: Das ist auch eine, das ist auch eine coole Idee, die, die auch ganz praktisch direkt ausprobiert werden kann von unseren Hörern. Ne? Also einfach mal timeboxed reden, vielleicht auch mal in der Retrospektive auszuprobieren.
2: Ja, absolut. Und ähm, noch einen weiteren ähm, Hinweis, getimeboxedes Reden bei einer Retrospektive und ähm, wir haben ja ein, ein größeres Kapitel, wie können wir Teams sozusagen inklusiver gestalten? Ne? Und ein, ähm, ein Vorschlag, den wir da bringen, ist, dass man sich wirklich abwechselt. Also ich weiß nicht, wie das euch so geht, aber ich beobachte, dass in Teams ganz viel, dass es immer welche gibt, die dominieren und es gibt andere, die melden sich kaum zu Wort. Aus welchen Gründen auch immer? Gibt ja einfach Leute, die sind zurückhaltender, fühlen sich nicht so entspannt, was auch immer dafür Gründe sind. Und was oft ganz produktiv ist, wenn man wie so eine Art Grundregel im Team hat, niemand meldet sich zweimal zu Wort, bevor wir nicht jeden einmal gehört haben. So ein Turn-Taking. Und wenn man das kombiniert, zum Beispiel jetzt hier mit diesem getimeboxten Ansatz, dann kann man ja sagen, hier in der Retrospektive, jeder redet erstmal zwei Minuten. Und dann steigen wir in die Diskussion ein.
1: Zu diesem Thema, dass manche mehr und manche weniger reden, dass der Umgang mit Stille mitunter äh, unterschiedlich sein kann. Also viele Leute, die keine Stille ertragen können, ähm, greifen dann schneller quasi das, ergreifen dann schneller das Wort. Und manche gegebenenfalls können Stille besser aushalten. Das ist total reframed, was ich jetzt gerade mache. Ja, absolut. Weil wahrscheinlich die Stilleren sagen, ich kriege hier gar keine Redezeit oder ich werde hier so übertüncht. Und das fand ich auch total spannend, genau diesen Perspektivwechsel gleichzeitig zu haben.
2: Ja, und also Stille können wir alle nicht so gut aushalten. Ne? Ka kaum ist eine Pause, <lacht> hacken wir ein. Und wir haben wie so eine Art Horror-Vakui in Gesprächen ja ganz oft. Und auch das können wir ja trainieren. Die, die Stille auch mal auszuhalten sozusagen und ähm, das kann man bei dem Getimeboxen reden sehr schön machen, weil dann klar ist, diese zwei Minuten oder wie auch immer gehören jetzt dir und wenn dann Stille entsteht, weil im Moment gerade nichts mehr zu sagen ist, dann bleibt der Kanal trotzdem offen, ich hake da jetzt nicht ein ne, und fühle die Stille und dann, was oft passiert ähm, in, in Workshops, dann berichten Teilnehmer, Teilnehmende, dass dass dann nochmal eine tiefere Ebene sich auftut. Wenn man die Erlaubnis hat, sozusagen stille und ich denke weiter und bohre nochmal tiefer und dann kommen ganz neue Dinge ähm, hervor. Also es lohnt sich auszuprobieren und Tolerate, Tolerate Silence ist, ist wirklich ein tolles, äh, <lacht> tolles Mittel, wo wir, wo wir glaube ich, alle ein bisschen besser werden äh, könnten drin.
0: Wow, das war eine Menge Tipps von Caroline. Was probierst du als erstes aus? Was nimmst du für dich mit? Teil gerne unseren Podcast mit Menschen in deinem Umfeld. Beim nächsten Mal sprechen wir mit Carolin über Risiken und Gefahren. Außerdem hast du die Möglichkeit, ein Exemplar von Carolines Buch The Psychological Safety Playbook zu gewinnen. Wir freuen uns auf dich.